1: نعم عندك شيء؟ نعم ها؟ ها؟ ايش؟ لا هذا أه؟ <متج <تصفي> لا هذا نعم
0: شلون؟ كيف؟ <تزد language> من يؤذيهم؟ من يؤذيهم هذه من يسمون بالساده هذا ولا كيف؟ لا هم ايش؟ كيف يؤذيهم؟ هذا ما يجوز هذا ما على لا على الساده ولا لا أه؟ إذا كان يعتقد أنه في السر أنه أنه ما عنده ما ظاهرة، ما, ما سلاح ولا معهم كذا ولا يقصون بهم بأنفسهم هذا الأسباب الظاهرة ها؟ 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 بالأوراد الشرعية الحمد لله نعم هذا محرم من هذا على القول بان, بأن المعاصي كلها نوع من, من الهوى لكن صوب ان الشرك وما ورد في التصديق لشركه من المعاصي بغير الله نعم هو قال منافي لكمال التوحيد نوع من الشرك إيه؟ لا بالله منافي لكمال التوحيد اذا نوع من الشرك على القول بان المعاصي كلها نوع من الشرك لانها نوع من الهوى هذا قول ببعض اهل العلم كل المعاصي نوع من الشرك لكن الصواب ان ان المعاصي نوعان نوع سمي نوع. نوع. شركا كالحلف بغير الله هذا اكبر ونوع كبائر ولم يسمى شركا هناك ايضا نوع ثالث وهو الصغائر نعم تكون هذيك منافي لاصل التوحيد يعني. ها الاولى تكون منافي لا. لا لا مو منافي منافل, منافل كبائر التوحيد الشرك الاصغر فما ينافي التوحيد كامل حلف بغير الله ما شاء الله اذا في كبائر التوحيد نعم, نعم. قال الثالث الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو او سبع او غير ذلك فهذا لا يذم كما قال تعالى في قصه موسى عليه الصلاه والسلام فخرج منها خائف يترقب. نعم هذا الخوف الطبيعي وهو الخوف ممن معه اسباب ظاهره. يخاف من عدو معه سلاح فيأخذ حذره. يخاف من لص ياخذ الاحتياطات، يخاف من سبع
1: عنده
0: السلاح، يخاف من الحيات والعقارب. هذا خوف اسبابه ظاهر، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الله قال الله تعالى عموسا موسى فخرج منها خائفا يترقى. لان الملا معهم اسباب ظاهرة ظلمة يريدون قتله، نعم. خاف منهم خوفا طبيعيا، جبل الانسان على هذا. يخاف من البرد يلبس الثياب، يستبسل بها. يخاف من الجوع فياكل. هذا خوف طبيعي. نعم. قال ومعنى قوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هذا قال العلامه ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله أي يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لألا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه قال المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه قال قتاده يعظمهم في صدوركم فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفسدين أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح والمشرك وإن عمل فعمل وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصر وما كان كذلك فالعدم خير منه فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع نعم هذا الأعمارة الحقيقية الأعمارة المعنويه المعرحة المساجد توحيد في والإخلاص والصلاة والتعلم والتعليم وقراءة القرآن والدعاء هناك نوع آخر من العمارة هي العمارة الحسية وهي وفرشها وكنسها وتنظيفها لكن هذه قد قد يعمرها حتى غير البر قد يعمر المساجد المساجد عمارة حسية الفاجر لكن العماره المعنويه هذه خاصه بالمؤمنين عن يعني الله انما الله مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واسال الزكاه ولا يخشى الله في الاول في العماره الحسيه قال فيها النبي من بنى الله مسجدا ولو كبر في حصن خطاه الله له بيته في الجنه يعني اذا كان من المؤمنين عن ايمان بالله لانه يعني الله بعضها البعض اذا بنى مسجدا وكان مؤمنا فإن له هذا هذا موعود بالجنة يعني إذا لم يفعل شيء من الخبائث التي يموت عليها لأن الصحر الكبير متعود بالنقل
1: نعم
0: قال وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة قوله ولم يخشى إلا الله قال ابن عطية يسمى ذلك يعني ما سبع الأعمال كلها داخل في الإيمان المطلق الايمان المطلق يشمل أداء الواجب وترك المحاضرات أما مطلق الإيمان، المرض في أصل الإيمان نعم. قوله ولم يخشى إلا الله. قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه قال ابن القيم رحمه الله تعالى. أحسن. الله. نعم. قال قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقول إن أولئك هم المهتدون وكل عسى في القرآن فهي واجبة وفي الحديث هذا كلام السارح شارح قوله عسى أولئك يكون من المهتدين نعم قال ابن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون وكل عسى في القرآن فهي واجبة وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه أحمد الترمذي والحاكم عن أبي سعيد معرفة أن الحديث هذا فيه ضعف اشكار عزيز قال ضعيف محقق عثمان يشارك الله يقول اشكار ضعيف ودراج في روايته عن ابن الهيثم ضعيف، قال ابو دعوده حديث مستقيم انما كان عن ابن الهيثم عن ابي سعيد في ايضا مشهور بن شعب ضعيف ايضا. لكن طبع عليه تابع بن وفى من عمرو بن الحارث بن الحدان ودراج ابو السمك وابن الهيثم اسمه سليمان بن عمرو. اي ابو ضعيف هذا الكلام
1: طيب <تصفيق> نعم.
0: <تصفيق> نعم نعم اي نعم طيب ضعيف لانه قد يعتد المسجد يعني لاغراض المقاصد وهذا وجد وجد يعني وجد هذا في في بعض الكفره اللي دخلوا في الاسلام صاروا يعتدون المسجد ووجد يخططون وصلوا من قبل الاستعمار وصاروا يصلون بالناس بعضهم صاروا يصلون بالناس بعضهم جلس 11 سنة وكان يخطط يتصل بالكفرة حتى تم حتى تم الاستراولة ثم بعد ذلك صار يعرض الناس على الموضة كان يأمه يا كان يأمه يا نفاق نعم <تصفيق> نعم. 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 نعم 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 والمنافقون يصلون نعم قال المصنف رحمه الله تعالى <تصفيق> نعم. نعم. <تصفيق> نعم اصل الايمان المطلق أصل الايمان اصل الناس ليس سواء في الايمان لا في اصله ولا في ولا في في الاعباء نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذيت الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الايمان بالسنتهم ولم يثبت في قلوبهم انهم اذا جاءتهم محنه وفتنه في الدنيا قال ابن كثير؟ اسمعني قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الايمان بالسنتهم يقول تعالى مخبرا عن صفات عن قوم قوم نعم نعم مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الايمان بالسنتهم ولم يثبت في قلوبهم انهم اذا جاءتهم محنه وفتنه في الدنيا اعتقدوا انها من نقمه الله بهم فارتدوا عن الاسلام قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته ان يرتد عن دينه اذا اوذي في الله وقال ابن القيم رحمه الله ولهذا قال بعدها ولا إن جاء رسول من ربك ليقولن لا لأ إنا كنا معكم. أوليك الله بالأعلام بما في نعم. وقال ابن القيم رحمه الله هذه الآية قوله تعالى: ومن يعبد الله على حرف يعني طرح. أنبه قلب على طرف. فإن أصابه وإن على ذلك وقال ابن القيم رحمه الله: الناس إذا أرسلت الناس إذا أرسل إليهم رسل بين أمرين أما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أي أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فمن آمن فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أي أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فمن آمن بالرسل وأطاعهم عادهُ أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه ومن لم يؤمن بهم ومن لم يؤمن, به ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم وعوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان إيش ومن إيش ومن أحسن قال ومن قال ومن فمن آمن برسل وأطاعهم عداه أعداؤهم وأذوه فابتلي بما يؤلمه ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعه يعني في أول الأمر الذي قد يحصل له بعض السلامه ثم ذلك يعاقب للعاقبه المستقيم نعم. قال فلا بد من حصول الالم لكل نفس امن او رغبت عن الايمان لكن المؤمن يحصل له الالم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبه في الدنيا والاخره والمعرض عن الايمان تحصل له اللذه ابتداء ثم يصير في الالم الدائم والانسان لا بد ان يعيش مع الناس والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها وإن لم, يوافق وإن, لم يوافقهم وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالاهانه والاذى اضعاف ما كان يخافه ابتداء لو انكر عليه مخالفهم. وان سلم منهم فلا بد ان يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الاخذ بما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها لمعاويه رضي الله عنه: من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونه الناس ومن ارضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة فمن سؤاله فمن, فمن هداه الله وألهمه رشده نعم. ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة نعم المهم طبع chance لك ثم تكون العاقبة واما من وافقهم فانه وفق تحصل له اللذه في اول الامر ثم يعاقب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم نعم نعم كما كانت للرسل و... ثم تكون له العاقبه في الدنيا والاخره كما قال ك... هرقل على ابي آل كذلك الرسل تبتلى ثم تكون له العاقبه تبتلى في اول الامر نعم قال ثم تكون له العاقبه في الدنيا والاخره كما كانت للرسل واتباعهم ثم اخبر عن حال الداخل في الايمان بلا بصيره، وانه اذا اوذي في الله جعل فتنه الناس له وهي اذاهم ونيلهم اياه بالمكروه، وهو الالم الذي لابد ان ينال، وهو الألم الذي ان ينال الرسل واتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالايمان. جعل 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 ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالايمان. فالمؤمنون لكمال مصيرتهم المؤمنون فروا من عذاب الله بالايمان. وهذا فر من الالم الذي يحصل من ايذاء الناس له كعذاب الله كعذاب الله الذي يفر منه المؤمنون بالايمان. وهو يفر من, من الالم الذي حصل له. نعم. نعم. نعم نعم قال فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب وهذا من ضعف وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله ففر من ألم عذابهم يعني, يعني ما مع... ما نعم. ففر من, ع... من الم عذابه الى الم عذاب الله فجعل الم فتنه الناس في الفرار منه بمنزله عذاب الله وغبن كل الغبن اذ استجار من الرنضاء بالنار وفر من الم ساعه الى الم الابد الى الم الابد واذا, نصره وإذا نصر جند الله واذا نصر الله جنده واولياءه قال اني كنت معكم والله اعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق انتهى. وفي الآية رد على المرجعة والكرمية ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله فلا ينفع القول فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. نعم. المرجعة يقولون العمل ليس من الإيمان. هنا ما نفعه يقول آمن ولا يعمل. ما نفع قول عامد وكذلك يسرى لقول الإيمان هو مجرد نطق اللسان ما نفع أن نطق اللسان والناس يقول عامل بالله فإذا أعوذى في الله جعل فتن سنسك عذب الله فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة التصديق بالقلب وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا والله سبحانه أعلم وفيه الخوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عصمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد المرفوع عن أبي سعيد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف وفي إسناده أيضا عطية العوفي ذكر الذهبي في الضعفاء وموسى بن وموسى بن بلال قال الأزي ساقط وتمام الحديث وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط والحج... <تصفيق> <والرحمة> <تصفيق> قال وتمام الحديث وان الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والصخر والحديث وان كان في اسناده من ذكر فمعناه صحيح قوله ان من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك ضد القوه ضعف ككرم ونصر ككرم ضعف ككرم ونصر وضعفا وضعفة وضعفية فهو ضعيف وضعوف وضعفان والجمع ضعاف وضعفاء وضعف وضعفا وضعافا او الضعف بالفتح في الراي وبالضم في البدن فهي ضعيفة او الضعف نعم قال أو الضعف بالفتح في الرأي نعم وبالضم في البدن في البدن الضعف كل البدن في البدن أو الضعف في الرأي نعم فهي ضعيفة وضعوف واليقين المراد به الإيمان كله كما قال ابن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان رواه الطبراني بسند صحيح وابو عين في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعة قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وفي رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئه وما أخطأك لم يكن ليصيبك قوله أن ترضي الناس بسخط الله أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن, توافقه بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس والصبر على مخالفة هواها كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله، وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق. قوله وإن تحمده وإن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده، هو الله وحده. الذي قدر لك واوصله اليك واذا اراد امرا قيض له أسبابا ولا ينافي هذا الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله لان شكرهم انما هو في الدعاء لهم لكون الـ انما هو في الدعاء لهم لكون لكون الله ساقه على ايديهم فتدعو الله على ايديهم فتثني عليهم وتشكرهم لانه كم السبب نعم لكون الله ساقه على ايديهم فتدعو لهم او تكافئ او تكافئهم لحديث من صنع اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إصال المعروف إليك والذي قدره وساقه هو الله وحده قوله وإن تذمهم على ما لم يأتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على ايديهم فلو قدر لك لساقته المقادير إليك فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده وانه الذي يرزق وانه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع ويفوض امره الى الله ويعتمد عليه في امور دينه ودنياه وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم قال شيخ الاسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بامر الله وما وعد الله اهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فاذا ارضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فانه انما يحمل الانسان على ذلك اما ميل الى ما في ايدي الناس فيترك فيترك القيام فيهم بامر الله لما يرجوه منهم، وانما ضعف واما ضعف تصديقه بما وعد الله اهل طاعته من النصر والتاييد والثواب في الدنيا والاخره الله قال فانه فانه انما يحمل الانسان على ذلك اما ميل الى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بامر الله لما يرجوه منهم نعم واما من النفع الذي يحصل له على أيدي الله نعم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة فإنك إذا أرضيت الله نصرك, نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم نعم هذا العاصف كله إلى مغفص مضعف التصديق والإيمان يا ضعف التصديق والإيمان صار لسان عنده إرادات إلى ما حرم الله هو صار عنده ضعف في تصفيقه خبر الله وخبر رسوله فجأت الشبهات نعم قال وذلك من ضعف اليقين وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك هذا لم نعم. يقدر نعم فإذا فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهه نفسك وهواك، ولكن من حمده من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم، ولما قال بعض وفد بني تميم اي محمد اعطني، ولما احتمال ولما قال بعض وفد بني تميم اي محمد اعطني، فان حمدي زين وذمي شين قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله انتهى. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان قال المصالف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من, من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ. ورواه الترمذي عن رجل من اهل المدينه قال قال كتب معاويه الى عائشه رضي الله عنهما عنه. ان اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكتري علي فكتبت عائشه الى معاويه سلام عليك اما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس والسلام عليك ورواه ابو نعيم قال من التمس أي طلب هذه مختصر. الكرأة مختصرة نصيحة مختصرة هذا على الصف الحديث نعم قال شيخ الاسلام وقل وجل نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعت من أرضى الله بسخط الناس ففاه الله مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن ارضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما وهذا من اعظم الفقه في الدين فان من ارضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وهذا وهذا قال حسن وهذا من اعظم الفقه في الدين نعم فان من ارضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه م... والله يكفيه ماونه الناس بلا ريب واما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك لا هذا لا يحصل لا تدرك. ما يمكن نعم لكن يرضون عنه اذا سلموا من الاغراض واذا تبين لهم العاقبه ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله سيئه كالظالم الذي يعض على يديه واما كون حامله ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبه فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى ومن أحسن من قال إذا صح منك الود ويا غاية المنع فكل الذي فوق التراب تراب قال ابن رجب رحمه الله فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب وفي الحديث من خاف الناس وآثر رضاهم على الله وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران نعم إن ذلك هو الثانية تفسير آية, آية براءه نعم إنما ساجد الله نعم الثالثة تفسير آية العنقبور اتوقف فمن نفسه يقول هذا من الله نعم الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى نعم يضعف ويقوى ويزيد وينقص الإيمان. نعم قال الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاثة نعم أن تضي الناسة صلى الله عليه وسلم وأن تحبط الناس لله وأنتذمهم على من يبنزك الله نعم السادسة أن أخلاص الخوف لله من الفرائض نعم لأنها عبادة عبادة في الفلاصة لله وهو من الفرائض نعم, نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله نعم الثامنة دي. ذكر عقاب من فعله نعم. ثوابه فعص أولئك يكون نوه الهداية في الدنيا ولا أخذ ثواب في الآخرة نعم باب قول للسعال السادسة السابع ذكر ثواب من فعله والثامنه ذكر عقاب من تركه نعم فعاقبهم اذاق في قلوبهم الله نعم احسن الله علينا قال مصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله تتوكل ان كنتم مؤمنين قال ابو السعدات يقال توكل بالامر اذا ضمن القيام به ووكلت امري الى فلان اذا اعتمدت عليه ومن ذلك الحديث توكل الله اذا في سبيله لا يخرجه الا ايمان في وجهه في سبيلي ان 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 ادخله الجنه او ارجعه بما نال من اجر وغنيمه توكل الله يعني ضمن الله نعم قال ابو السعدات <تصفيق> قال ابو السعدات يقال توكل بالامر اذا ضمن القيام به وكلت امري الى فلان اذا اعتمدت عليه وَكَلَ فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهت قال أبو السعداء قال أبو السعداء يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به هو بالأثير الجزري في, في, في تفسير غريب الحديث كتاب في تفسير غريب الحديث لا. لا بالأثير الجزري هو أبو السعداء نعم قال وَكَلْتُ أمري إلى فلان اذا اعتمدت عليه اذا اسكت على كلمة غريبة في الحديث ترجع الى الكتاب تجد تفسيرها نعم. 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 قال وكلت امري الى فلان اذا اعتمدت عليه وكلت امري. وكلت امري نعم. التشديد. عندك التشديد? اين كلام عليها? فبطه. لا شكل. بالخطة. نعم. قال ووكل فلان فلانة إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته إيه؟ أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. إذا استكفاه؟ انتهى. قال إذا استكفاه أمره مم. ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهى. نعم. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. فإن تقديم معمول يفيد الحص اي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. نعم، فهو فريضة عظيمة فرض. فرائض يجب إخلاصه لله. ولا عمل إلا بالإخلاص، الفرائض يجب إخلاصها لله. التوكل، والرغبة، والرهبة، والصلاة، والصيام، كل هذه الأعمال الفرائض يجب إخلاصها لله. يجب أن يكون توكله لله. نعم، لا لمقصد الآخر، نعم. قال فهو من أجمع أنواع العبادة وعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح أخلاصه ومعاملته مع الله تعالى نعم فإنه... فإنه قال فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية نعم دون كل من سواه صح أخلاصه ومعاملته مع الله تعالى فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين فلا يحصل كمال توحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال توكل على الله كما في هذه الآية. ها فلأ يحصل؟ قال فلأ يحصل كمال توحيد بأنواعه الثلاثة؟ توحيد الربوبية، توحيد وتوحيد توحيد نعم إلا بكمال توكل على الله كما في هذه الآية، وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم بتوكل الله في. تدبير اموره وشؤونه ويتوكل الله في, في في عبادته واخلاصه لله عز وجل نعم يفوض امره فيه ويعبده ويصلى أسمائه وصفاته نعم قال وقوله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا والايات في الامر به كثيره جدا قال الامام احمد رحمه الله التوكل عمل القلب وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الايه المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الايمان فدل على انتفاء الايمان عند انتفائه نعم انتفاء الايمان عند انتفاء التوكل فالتوكل انتفى الايمان اذا انتفى التوكل انتفى الايمان نعم قالوا في الايه الاخرى وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه إن كنتم مسلمين فجعل دليل صحه الاسلام التوكل وكلما قوي ايمان العبد كان توكله اقوى واذا ضعف الايمان ضعف التوكل واذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الايمان ولا بد والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعباده وبين التوكل والايمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والاسلام وبين التوكل والهدايه فظهر أن التوكل أصح فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على بدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل، وأن إيه؟ التوكل أصل اصل الإحسان عليه. قال فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام رحمه الله. وما رجع هو الرأس، والتوكل هو الجسد. نعم. نعم. قال قال شيخ الإسلام رحمه الله. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاض ظنه فيه، فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت. في رجاء مطالبهم من نصر او حفظ او رزق او شفاعه فهذا شرك اكبر. الثاني التوكل في الاسباب الظاهره كمن يتوكل على امير او سلطان فيما اقدره الله تعالى عليه من رزق او دفع اذى ونحو ذلك فهو نوع شرك اصغر. والوكاله في التوكل في الاسباب الظاهره شرك اصغر. واما التوكل بدون اسباب ظاهره هذا الشرك الأكبر. يتوكل على الميت في جلب النفع ودفع الضر، هذا ما فيه اسباب، الميت ميت ما عنده اسباب. فهذا ما يتوكل عليه يعتمد على سره. وأنه يستطيع في السر أن يجب له النفع ويدفع عنه الضر. هذا الشرك الأكبر. أما توكل على من معه اسباب، يتوكل على أمير وسلطان أمامه، معه اسباب. يأمر وينهى. هذا توكل شرك الاطفال لما فيه من في بين قلبه الى المخلوق. نعم. قالوا الوكاله الجائزه هي توكيل الانسان في فعل ما يقدر عليه نيابه عنه، لكن ليس له ان يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير امره الذي يطلبه بنفسه او نائبه، وذلك من جمله الاسباب التي يجوز فعلها ولا ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب نعم فإنما يوكل شخص هذه لا يتوكل عليه وإنما يفعل يفعل ما وكله فيه نيابة العقل ولكن لا يعتمد عليه وإنما يعتمد على الله الذي يسر الأسباب له ولنائب نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجدت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الايه: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند اداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من ايات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون ولا يصلون اذا غابوا، ولا يؤدون زكاة اموالهم. فأخبر الله انهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، رواه ابن جرير وابن ابي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما امر به، وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد ان يظلم، او او قال يهم بمعصيه، هو الرجل يريد ان يظلم. كلا. نعم. قال هو رجل يريد ان يظلم او او قال يهمه معصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه رواه ابن ابي شيبه وابن جرير. عمل من الراوي؟ قال السديد نعم. نعم قوله واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا استدل الصحابه والتابعون ومن تبعهم من اهل السنه بهذه الايه ونظائرها على على زياده الايمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه إن الإيمان يزيد وينقص عمير ف... حبيب. نعم قال عمير بن حبيب الصحابي إن الإيمان يزيد وينقص فقيل له ما وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته وإذا, غفل وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا غفلنا. قال وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه رواه ابن سعد. نعم والأدله على زيادة النقصان كثيرة من قول يزداد إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا فعمل الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون. والكفر يزيد أيضا وينقص. وأما الذين يسألون المرء فزالته رجلا إلى رجله وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن يزيد و... والإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. نعم. نعم. وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم وقوله وعلى ربهم يتوكلون أن يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة مثال ذلك الصلاة فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك, العم استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات كما قال تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يا ايها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين قال ابن القيم رحمه الله اي الله وحده اي الله وحده كافيك قال اي الله وحده كافيك. قال أي الله وحده كافيك. قال اي الله وحده كافيك وكافي اتباعك فلا تحتاجون معه الى احد وهذا اختيار شيخ الإسلام بسيميا، وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم وهذا خطأ مح لا يجوز حمل الآية عليه. نعم في العطف ما يتبعك الله في الجلالة هذا خطا صار أنه عطف على الكاف المعنى حسبك الله ومن يتبعه الله. أما إذا عطفت حسبك الله ومن يتبعه حسب النبي والمؤمنين الله. هذا مثل صحيح حصر النبي يا 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 ايها النبي يكفيك الله والمؤمنون هذا ما حط المؤمن على الله جل قال القيم هذا خطا محض لا يجوز حمل الايه عليه فان الحسب والكفايه لله وحده كالتوكل والتقوى والعباده قال تعالى وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ونظير هذا قوله سبحانه. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون فتامل كيف جعل الاساءه لله والرسول وجعل الحسب له وحده فلم يقل حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقه كما قال انا الى الله راغبون فجعل الرغبه اليه وحده كما قال والى ربك فارغب فالرغبه والتوكل والانابه والحسب لله وحده كما أن العبادة والسقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. نعم. الحسن له. الحسن لله ولمق حسن الله, إلا إلا الله, ولا الله, إلا الله ورسول. إن الله ريبنا إلى الله إلى رسول. أما الإيتاء يقول لله والرسول. قال سئل الله بفوله ورسوله نعم. والطاعة كل لله والرسول. طيب الله طيع الرسول. نعم. قالوا بهذا يتبيّن مطابقة الآية للترجمة فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ان لا يتوكل الا عليه، ومثل ومثل التفت بقلبه لا سواه، وكل الى من التفت اليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل اليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم اي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو، ولا يضره الا اذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أي يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. نعم وهذه أمور طبيعية. الحر والبرد والجوع والعطش نعم. قال وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه وبين الضرر الذي يتشفى به منه قال بعض السلف جعل الله لكل جزاء قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه. ايش الفرق بينه؟ قال أحمد. قالوا فرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه وبين الضرر الذي يتشفى به منه قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه وجعل جزاء توكل عليه نفس كفايته فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسب وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والارض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره انتهى. وفي اثر رواه احمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي انه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والارضون بمن فيهن فاني اجعل له فأني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فأني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه وفي الآية هذا أثر إسرائيل وهذا هو إسرائيلي يعني الثالث هذا هو إسرائيلي هذا خطاب إسرائيلي إلا إسرائيلي قالوا في الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع أن يكون, يكون وجود الشرط كعدمه لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم ان توكله هو سبب كون الله حكما له وفيه تنبيه ايش قالوا قالوا وفيه في الايه دليل على فضل التوكل من اعظم في جلب المنافع ودفع المضار لان الله علق الجمله الاخيره على الاولى تعليق الجزاء على الشرط هم يتوكل الله فهو حسب الله علق الجمله الاولى على إيش؟ على الجمله الاولى التوكل لانه معلق إيه؟ قال علق الجمله الاخيره على الاولى الجمله الاخيره هو حسب على الاولى يعني جعل الله الكفايه معلقه بالتوكل فالتوكل شر والكفايه جزاء فجعل التوكل تعلق بالكفايه تعلق الشرط بالجزاء فجعل الكفايه جزاء للتوكل فمن على الله حصل له الجزاء وهو الكفايه. ومن لم يتوكل وخل بالشرط لا الجزاء. نعم. قال لان الله علق الجمله الاخيره الاولى تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع ان يكون وجود الشرط كعدمه. لانه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم ان توكله هو سبب كون الله حسما له. وفيه تنبيه على القيام بالاسباب مع التوكل. لانه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز مح وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجز، ولا عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها ذكره ابن القيم بمعنى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه قال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: وعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو. قال ابن القيم.
1: نعم الوكيل هو
0: نعم. قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف، ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته اليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه وصانه ومن خافه واتقاه امنه مما يخاف ويحذر ويجلب اليه ما يحتاج اليه من المنافع. قوله قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين القي في النار قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا, وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وذلك بعد من صرف قريش والأحزاب من أحد بلغه أن ابا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين راكبة حتى انتهى إلى حمراء الأسد فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة قال فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا نعم قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم هذه الحرب النفسية هذه الحرب النفسية يعني خوفون أجمعنا الكرة هذه حتى يجد الرعب في قلوبه الذي قال الله ونعم الوكيل فكفه الله شره وأقره في قلوب أعدائه نعم قال فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام الشدائد وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم تقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل شاف الحديث خرجه اتكلم عليه قال احمد عليك رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير عن ابي هريرة ضعيف ضعيف نعم اذا وقعت في الشدائد رواه الله ونعم الوكيل نعم قال المصنف رحمه الله في مسائل الاولى ان التوكل من الفرائض نعم كما في عائلة الكرد نعم ان كنت مؤمن جعل الشرط نعم الثانية انه من شروط الايمان نعم حيث جعل في صفة المؤمنين نعم. قال الثالث تفسير آية الأنفال. نعم. وحسبك يعني الله ونسلك. كفاية. في كفاية الله المتوكل عليه، نعم. الرابع تفسير الآية في آخرها. حيث جعل التوكل جزاء. جعل الكفاية جزاء التوكل الشرط علقه علق علق الشرط بالشروط، نعم. قال الخامسة تفسير آية الطلاق. في اي طلبون كتاب الله <تصفيق> لاحظنا نعم السادسه عدم شان هذه الكلمه انها قول ابراهيم ومحمد فالله لهما وسلم في الذكر نعم نعم سبحان الله